It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. På lørdag er det grundlovsdag, en politisk festdag med taler, som fejrer indførelsen af den danske grundlov for mere end 170 år siden. Et af de partier, der virkelig har noget at fejre, er konservative. I målingerne står de til at få dobbelt så mange mandater som ved seneste folketingsvalg for to år siden. Og hvis vi går ret præcist et år tilbage, så var det der, at opbakningen til konservative begyndte at stige. Og i aprils vægtede snit, der lå partiet på omkring 15 procent af stemmerne. Konservatives optur og Venstres samtidige nedtur har ført til nogle vanskelige spørgsmål i Blå Blok. For hvem er egentlig blokkens statsministerkandidat Pape eller Ellemann? Og hvad betyder den positive udvikling i målingerne for konservative? Er partiet stadig lillebror, og er de klar til at gå til valg i en position som det største parti i Blå Blok? Det taler vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til... Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk analytiker her på Altinget. Og konservative, de stiger i meningsmålingerne. Alligevel så har du fortalt mig, at du ikke synes, at spørgsmålet om, hvorfor de er blevet større, er sådan det mest relevante. I stedet så synes du, man skal spørge om, hvorfor konservative ikke er blevet endnu større. Hvordan kan det være? Ja, det, det er jo ment som en, en måde at åbne hele den der tankegang om, du ved, hvor står det konservative for et parti i Danmark. Og det er jo det her med, at... at Omkring det konservative folkeparti er alle andre i krise, ikke? stort set i hvert fald. Ikke? Venstre er i gedigen mandatkrise og identitetskrise. Liberal Alliance lever et liv lige over under spærregrænsen. Ikke? Det er de partier, det er de vælger til de partier, som også kunne stemme konservativt. Ikke? Og i det lys kan man sige, at, 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 at har de konservative egentlig fået nok ud af den generelle borgerlige krise, ikke? Øh, har man været dygtig nok til at sætte dagsorden og agenda øh, og markere sig øh, sådan stærkt. Det, det synes jeg ligesom, det kan man forholde sig tvivlende til. Mm-hmm. Tørn Pape, i de målinger, vi har, der står han jo faktisk som, som den måske mest poli- populære politiker inde på Christiansborg for tiden, og han er jo så leder af det i meningsmålingerne, i hvert fald største parti i Blå Blok. Hvordan udnytter han ligesom den position? Ja, altså, det er jo også en historie om, om en, en partileder, som jo egentlig kom relativt dårligt øh, fra start, øh, men har fundet en, en måde at være en offentlig person og en måde at agere på i den offentlige debat, som, som lønner sig, det skal man jo skynde sig at sige også, øh, i, i, i meningsmålingerne indtil videre. Øh, når man taler med, 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 med folk i partiet, synes jeg, at, altså, at de vil meget gerne væk fra den her fortælling om, at det kun er fordi, at Venstre er i krise, at det er gået frem for, for pape og konsorter. Øh, man lægger meget vægt på, at man har en bred politisk palette af udspil, og man har bygget op over en, en, en længere øh, periode. Ikke? Og selv siger Pape jo, at, øh, at, øh, at han synes, at nu har man fået et mere naturligt øh, størrelsesforhold mellem V og K. Altså, at de partier er sådan nogenlunde lige store. 
når vi taler om meningsmålingerne. Hans udfordring er jo, at han stadigvæk jo er formand for et parti, der fik 6,5 procent af stemmerne, og nu står han til meget mere. Og der kan man sige, at han skal på den ene side omfavne, at der er kommet folk til, ikke kun politikere i folketingsgruppen, men altså også en masse potentielle vælgere. Men han skal gøre det på en måde, hvor han ikke stiller sig op og siger, ej, fra nu er jeg Blå Bloks leder, det er mig, der skal være statsministerkandidat næste gang. Og det er en balancegang, han, 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 han vel betræder OK fint indtil videre. Der er måske også det her aspekt af, at da Pape bliver formand, for det konservative Folkeparti, så gør han det jo lidt på at afbud. Det skulle have været Michael Siler dengang, og han trådte fra, og så blev det Pape, og Pabes mission var jo længe, at nu må det ikke gå mere galt, fordi hvis det gik mere galt, så var det konservative Folkeparti, altså ude af Folketinget. Ikke? Og, og den, 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 den der stille og rolige øh, fra, øh, hvad kan man sige, position, hvor man siger, okay, vi skal ikke melde for meget, for det må endelig ikke gå galt, den har, ligesom, den har jo løftet partiet øh, op nu, øh, som man er på de der høje meningsmålinger. Nu står man der, hvor man skal sige, hvad, bliver man ikke nødt til at fylde meget mere, hvis der er så meget mere opbakning? Og hvordan kan vi, hvordan kan vi agere øh, i den offentlige debat, så vi fastholder, så vi kan konvertere de der meningsmålinger til, til stemmer på valgdagen? Øh, og det, 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 den, det er jo ikke nogen helt let øh, gang at gå for Søren Pæbe. Jeg, jeg lagde mærke til noget andet her den anden dag på, på LinkedIn, der så jeg, at Jacob Ellemann, han delte et billede af, jeg tror det var, hvilke store danske startups, der ikke længere var registreret som at have sit hovedsæde i Danmark, men nu var rykket til udlandet og ligesom udtrykt stor bekymring øh, om det, og det fik masser af likes og kommentarer og, og debat. Det gjorde han så bare nogle dage efter, at Søren Pape han skrev nogenlunde præcis, lige, lige præcis det. Altså, hvordan er forholdet mellem Venstre og Konservativ? Hvordan har det udviklet sig nu, når Konservativ har fået den her opbakning? Ja, ja, altså, der er det der gamle slagord, eller vending der, der kommer fra, tror det er Svend Augen, der sagde det der med, at forholdet mellem Venstre og Konservativ var et hadkærlighedsforhold, bare uden kærlighed. <laughs> øhm, øhm, Venstre har travlt med sig selv, sådan virker det, synes jeg egentlig, med at få styr på øh, en folketingsgruppe, der var helt spørgsmål om Inger Støjberg, hele spørgsmål om Lars Lykke. Øh, Politikere, Markus Knudt, Britt Bager, der har forladt skuden og søgt over til Pape. Jeg synes, at Venstre på den måde virker som et parti, der egentlig bruger meget tiden i, 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 i forlukkede døre, og egentlig ikke beskæftiger sig så meget med konservativt for et parti. Men det er selvfølgelig klart, at, at, at hvis Venstres position som Blå Bloks leder bliver truet, at det, det er ikke noget, der, der bekommer øh, ledelsen i Venstre særlig, særlig vel. Men indtil videre, så kan man sige, at, at hvor alle jo et eller andet sted har en tendens til at kritisere Venstre og gå efter deres vælger og spille bold op af Venstre for europaborgerlige vælger, så har Venstre egentlig forholdt sig mere traditionelt som oppositionsparti og skudt meget på, på, på regeringen. Så de har ikke deltaget selv så åbenlyst i den der, sådan, hvad kan man, sige, man kunne kalde den, den blå borgerkrig. Det, der bliver lidt interessant i det spil, det er jo selvfølgelig set i det øjeblik, at Lars Løkke Rasmussens parti øh, har fået samlet øh, underskrifter nok og meldt sig ind og melder sig ind i den der blå borgerkrig også, hvor længe Venstre ligesom kan, kan, kan tåle at, at være dem, øh, alle slår på. Ikke? Øh, men indtil videre virker det som om, at, at, i hvert fald, at, 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 at Venstre og Konservative forsøger at holde i hvert fald i offentligheden en, en, en en nogenlunde pæn tone over for hinanden. Også selvom at konservative justerer folketingsmedlemmer. Hver gang de får et folketingsmedlem fra Venstres folketingsgruppe, så er det jo selvfølgelig 
Uh, endnu et, 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 et søm i, i, i kisten fra, fra, fra Venstre. Ikke? Altså endnu, et, endnu et tegn på, at der er krise i Venstre, at der ikke er styr på det i Venstre, der er utilfredshed i Venstre. Ikke? Uh, og det, der kan man sige, at de passer måske på begge to, at det er ikke at blæse det alt for, for højt op. Ikke? Mm-hmm. Nu, nu taler vi jo om meningsmålinger, altså nu skal man sige, at det er jo i midten. Vi er jo faktisk nogenlunde lige præcis i midten af valgperioden, og derfor så kan der jo være meget, der kan ske, før det er, at vi rent faktisk kommer til et, et valg. Men hvis vi nu leger lidt med tanken om, at Pape han rent faktisk står lige så stærkt, når vi nærmer os et folketingsvalg, så må mm. man vel også forvente, at der kommer flere spørgsmål til ham. Altså han er jo i lang tid, så har konservative jo netop øh, gået ind til valget for bare at få lidt flere stemmer. Jeg kan da huske, at, at sidste gang til valget, så, 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 så sagde Pape, at hvis det ikke gik frem, så gik han af. Det gjorde det så. Men, men den her nye tilstand for konservative, er partiet ligesom rustet til den? Ja, altså jeg, 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 jeg synes, at man mangler... Det, altså alt fokus er jo selvfølgelig på Venstre. Det er klart, fordi det, det blå bloks leder statsministerpartiet, så er det dem, også journalisterne meget sådan forholder sig til. Der ligger de andre partier, der ligger konservative på en eller anden måde i læ, og har ligget i læ, igennem de sidste 20-30 år. De har ikke kun ligget lige, for de er også indimellem blevet, synes jeg, trådt, trådt lidt under fodet af, af både Venstre og Dansk Folkeparti, specielt i, i, i nullerne. Ikke? Men det er klart, at det var det, der, jeg prøvede at sige der i indledningen, at, at, at hvis, hvis Pape går ind i en valgkamp med 15 procent af, 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 af stemmerne, så er det klart, at så bliver han sat under et andet pres, end det pres, han er nu. Og det synes jeg også, han i det interview, vi lavede med ham der i sidste måned, giver udtryk for, at han ved også godt, at, at, at nu er partiet ikke længere sådan forkryblet og forkølet. De, de, der kommer nogle skarpe krav, skarpere krav til, hvad det er, man skal, skal kunne, kunne svare på ikke? Og, og stå på mål for. Men de prøver, hvad de kan for at undgå ligesom at, 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 at sige, at han skal gå ind og sige, at nu er jeg statsministerkandidat, fordi så kan faldet også blive så meget så meget dybere, og det er jo en del af den konservative folkepartis sådan erfaring fra de sidste 20-25 år. Det var jo, at man troede, at nu var den store fremgang. Du ved, lige om på den anden side, det var bare et policyforslag og et lederskifte væk, så ville man være tilbage på 15-20 procent af, af, af stemmerne. Og så blev det sådan set bare egentlig et præludium for et yderligere fald i afgrunden. Ikke? Så derfor den der med at være afdæmpet, 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 øh, det er og det, ser, det, det er det konservative folkepartis stil, i hvert fald Søren Pabes stil, og noget, som han helt tydeligvis øh, har reflekteret over, at det er det, og det er sådan, han godt kan lide at agere i den, i den offentlige debat. Og det går godt for dem lige nu. Det går godt, fordi jeg tror, der er en masse vælgere, der søger det over, fordi det konservative folkeparti virker som et... Øh, jeg tror, Morten Dahlin fra Venstre brugte et udtryk som om et værtshus, ikke? Du ved, at Venstre er et værtshus, hvor folk råber og skriger og slås over hos det konservative, og det hyggeligt, at man kan få sådan en snak med dem, man er kommet ind på det der værtshus med. Og det tror jeg et eller andet sted kan være et meget fint billede på, at det der med, at der er ro på, ro på og på en eller anden måde behag, der virker behageligt at være øh, i det konservative folkeparti, det, det tiltrækker en, 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 en masse vælger. Mm-hmm. Nu nævnte du lige det der med Søren Pape som statsministerkandidat og så videre. Hvis det nu er, at det ser ud som det gør nu med de gode meningsmålinger, tror du så, at vi kan komme i en situation, hvor Pape ligesom bliver nødt til at udnævne sig selv som Nej. en potentiel? Nej. Nej. Det, 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 der har han for t- meget tidligt i den her proces ligesom sagt, jamen altså... Øh, det der med statsministerkandidat, det, han vil først ligesom stå på, på, på de der meningsmålinger, der de er blevet konverteret til mandater. Det er først der, han vil sige, at okay, nu, nu er vi i en, ny, en, en helt ny øh, situation. Ikke? Og så han er jo heldig i den forstand, 
at hvis det nu var sådan, at Blå Bloks var lige ved at vinde, ikke? og det var rent faktisk, var, altså det så, du ved, så kigger på meningsmålingerne og, og, og sidste valg, at det var tæt på, så ville det der spørgsmål jo brænde meget mere. Men lige nu er der jo en stemning af, at, 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 at helt forståeligt jo, at, at og alt kan ske i politik, som du også sagde, og alting kan se anderledes ud om et år, og alt det der. Men hvis det billede, vi har nu, øh, som er meget fastforset, fortsætter og, og også fortsætter ind i, ind i næste valgkamp, så, så, er, hvad det hedder, så er man jo ikke i nærheden af, at der kommer en borgerlig statsminister. Det gør jo også, at spørgsmålet om, hvem det skulle være, bliver en lille smule hypotetisk ligegyldigt. Og, og, og det har, kan man sige, det er jo Papes fordel lige nu, at, at det er ikke er et realistisk scenarie alligevel. Mm. Godt, Esben, Grundlovsdag er lige om hjørnet, og Pape, han skal så ikke på talerstolen, og det skal han jo ikke, fordi at det helt tilfældigvis øh, falder sammen med, at den tidligere konservative statsminister Poul Slytter skal bisættes øh, præcis på Grundlovsdag. Hvis vi nu holder fast i Slytter og Pape, så er det jo ikke, som du også nævnte længe siden, at vi havde et interview i Altingens Magasin med Pape, hvor han blandt andet sagde, at jeg er ikke Slytter. Mm. Hvorfor er det vigtigt for ham at sige? Jamen, øh, jeg kan huske, at interviewet Slytter for et par år siden, og så spurgte jeg ham... Øh, Hans, din succes er, er jo ubetvivelig. Det konservative Folkeparti har fået sit bedste valg. Det er 84, 42 mandater, næsten 24 procent af stemmerne. Ingen tvivl om, at det er jo, det er jo det er en succes. Men har din succes også været en møllesten om halsen på din efterfølger, spurgte jeg slutter, ikke? Og så sagde han jo noget der, han sagde, at det kunne godt forstå det der spørgsmål, for det har det helt umlyst været. Det har været sådan, at slutter skygge, er næsten, den er kun blevet større i takt med, at det konservative Folkeparti er blevet mindre og mindre og mindre. Ikke? Og, og, og drømmen, øh, nostalgien længslen efter at komme tilbage, har været ledende for, for det konservative Folkeparti's strategi i mange år. Og det var jo det, der gjorde for eksempel, at, at Ben Benson, øh, den, den politiske leder for det konservative, der fra 98 til 2008, tror jeg det var, øh, det er sådan latterligt gjort som Mr. 10%. Og de sidste 10-15 år, der, der, der har Mr. 10%, det har, været, det har man jo meget gerne vil, vil være som politiske leder af det konservative Folkeparti, hvilket Ben Benson selvfølgelig ikke har undladt at gøre opmærksom på. Øh, jeg tror, det er vigtigt for, for Pabel at sige, at, 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 at hele det der med at komme tilbage til Poul Slytters velmagsdag, det konservative Folkeparti's velmagsdag, altså hvis vi tænker for meget på det, jamen så bliver det, vores nuværende situation helt altid for dårlig. Altså vi kommer måske aldrig nogensinde tilbage til 25 procent, og vi skal ikke gøre det til et, et mål øh, for vores strategi at komme tilbage til det, fordi så vil vi altid tabe. Vi skal starte ligesom fra noget helt nyt og noget helt anderledes. Og, og han siger det jo også i det her interview, at, at når den sammenligning dukker op, det tror han er meget ærlig der, så siger han, at det er et å på hans skuldre, som han ikke ved, hvordan han skal håndtere. Så det kan jeg sådan set egentlig godt forstå, ikke? fordi Slytter også er en, en myte. Og, han er også, og alle de nekrologer, vi har set øh, her den sidste uges tid, understreger jo også, at Poul Slytter, han hører jo sådan til blandt de der helt store danske statsminister, Jens Otto Krav og Stavning og hvad der nu ellers har været af typiske socialdemokratiske statsminister. Ikke? Og der kan jeg da godt se, at Pape, som sagt, er en mand, der leder af et parti på 6,6 procent af stemmerne. For, for, for otte år siden var det et parti, hvor man gik rundt og talte om, hvorvidt det overhovedet havde en landspolitisk fremtid, og så gå og sammenligne sig selv med den absolute succes og den, den mest ikoniske partiformand, det kan jeg da godt forstå, at han gerne vil, vil ud af. Og jeg tror, det er rigtigt set, at både formand og parti er nødt til at sige, at vi starter et, et andet sted, end, 
en længselssted, en sted for hans strategi, der er baseret på en længsel for at vende tilbage, så skal vi ligesom tænke os selv helt på en eller anden måde lidt forfra og se stykke for stykke for stykke. Det er sådan, sådan ser man da også ind og til partiet, ikke? Altså udspil for udspil for udspil, og man sig ind på de store øh, dagsordner, opbygge over lang tid, og lad være med at tænke så meget på, hvorvidt øh, den næste formand kan indfri øh, Slytters arv. Øh, og det er jo det, Pape siger i det interview. Det, det er ikke det, der er missionen som sådan. Mm-hmm. Fordi hvis en sammenligning med Slytter, vil han altid være bagud på point? Langt de fleste statsminister og politiske ledere vil jo selvfølgelig være bagud på point i forhold til Poul Slytter. Sådan mm-hmm. det. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politisk analytiker. Mange tak for den her analyse. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Du kan finde mere nyt inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.